0: Você está ouvindo Resumo
1: R7. Oi, gente. Começa agora o episódio desta sexta-feira, hoje, dia 25 de outubro, do podcast Resumo R7, comigo, César Saqueto, com o Heródoto Barbeiro. Tudo Oi. bem, Heródoto? Salve, salve. O Heródoto que vai analisar as principais notícias do dia e hoje com a nossa convidada especial, colunista de Alimentação Sustentável e Gastronomia,
0: Camila Moraes. Tudo bem, Camila? Oi, Camel? boa noite, meninos. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Ô, Camel, eu queria, antes de mais nada, já começar contigo, porque tem dois períodos aí, depois você vai trazer algumas dicas, imagino, pra gente, né? Uhum. Mas antes eu achei muito interessante a sua contribuição de hoje, que é um estudo de Harvard, né, falando de carne em laboratório, é isso?
0: Isso mesmo, essa semana os pesquisadores de Harvard publicaram na, na revista deles, né, a Harvard Gazette, um estudo que eles conseguiram desenvolver carne no laboratório. E como é que eles fizeram isso, né? Não é muito simples. Eles pegaram células de colágeno, ou seja, gelatina, né? De coelho e vaca. Pegaram essas células cultivadas em laboratório, colocaram numa espécie de máquina de algodão doce. Pensa numa máquina de algodão doce que fica girando, mas super potente muito mais potente do que a gente está acostumado. E ele joga essas células lá, e essa máquina, girando, 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 transformou essas células de colágeno em fibras, muito semelhantes às fibras de carne que a gente consome hoje. É claro que assim, né? para quem está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, tem um vídeo que está rolando aqui, mas se você também não está assistindo a gente na live, eu publiquei no meu Instagram, o @edcomer, é com E-H, é o vídeo do, do resultado dessa carne, né? Ela parece uma, um chiclete branco, meio gosmento, assim. Uma textura de chiclete. Não ficou bem parecido com bife, é, né?
1: No, no momento, assim, não deu aquele...
0: Aquela vontade, Aquela né? Aquela
1: vontade, aquele... não abriu o apetite,
2: né, Heraldo?
0: Quando ela falou, falou
2: carne no laboratório, fiquei imaginando como é que você iam botar uma vaca lá dentro do
0: laboratório. <risos> é? Colocou a vaca para girar dentro da máquina de algodão doce, <risos> né? Então, para quem está vendo, é uma, espécie, é uma espécie de borracha, né? Mas, eu, segundo cientistas, isso é o equivalente às fibras da, da, da proteína animal, da carne que a gente come. É o primeiro passo para começar a se produzir carne em laboratório, evitar matança, evitar... O espaço, o abate, passos, animais, o abate é? etc. Né? E agora a pergunta de um milhão de dólares é... Os pesquisadores experimentaram essa, essa borracha <risos> gosmenta aí? Experimentaram não? Não experimentaram. Não dá nem é, para mas... saber que gosto tem. Eles falaram que o consumo ainda não era seguro porque o laboratório não, é, não foi feito para fins alimentares. Então tem esse, essa matéria aí na, na revista de Harvard, que tiver interesse, a Wired, a revista americana, também publicou uma matéria sobre isso. Mas a gente traz aqui em primeira mão esse videozinho e essa notícia de que demos o primeiro passo em direção à lua dos alimentos produzidos em laboratório, né? Ah,
1: muito legal. Não, não imagino que ainda não tenha uma expectativa de quando tudo isso vai virar aquele bifinho... Não no nosso prato, né?
0: Não, eles não deram essa expectativa, mas eles já estão explorando esse estudo para fins comerciais, ou seja, ao um interesse comercial, não só científico, né? Obviamente, por trás disso tudo. Você
2: experimentaria, Rod? Eu, eu, eu quase não como carne, raramente. Agora eu nunca vi vaca em laboratório, mas vi vaca em templo. As pessoas iam orar e as oradas eram as vacas as vacas de seus bezerros, um negócio maravilhoso foi na Índia, na
0: Índia né, eu na ia índia. perguntar se era na Índia, na lá índia. eles são animais sagrados né, é,
2: é muito interessante isso,
1: Camila daqui a pouco você vai falar das dicas para esse final de semana né, tá, eu vou dica voltar com uma,
0: uma dica de carne de verdade é
1: bom. <risos> também é bom O Heródoto, o Congresso Oi. Nacional do Chile foi invadido por manifestantes nesta sexta-feira, os jovens conseguiram passar pelo último perímetro externo do local funcionários foram evacuados as sessões dos parlamentares foram canceladas esse, esse é mais um capítulo da crise vivida pelo Chile e a população né, motivada, começou pelo preço do, do, metrô, do metrô e aí as desigualdades que o país enfrenta só pioraram, aumentaram esse o, o motim de parte da população.
2: Agora, olha, uh, tem uma coisa que eu queria explicar em relação ao Chile. Assim, o Chile sempre foi um país muito politizado. Muito. Foi o primeiro país da América do Sul a se tornar socialista com a eleição do Salvador Allende. Não, não. E no Chile sempre você teve uma esquerda muito forte e uma direita muito forte. Esquerda forte porque elegeu democraticamente o Salvador Allende. E uma direita muito forte, que deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura, que todo mundo sabe que é a ditadura do Pinochet. Então a gente tem que entender o seguinte, entender que o Chile tem realmente esse confronto político já há muito tempo, porque a politização, o grau de politização deles é muito alto. Não estou falando aqui tá está certo ou está errado, só apenas estou contando para as pessoas entenderem um pouquinho né, o background, por que esse tipo de manifestação. Por exemplo, se você invadiu o Congresso Nacional... Você, O Congresso Nacional é o símbolo do Poder Legislativo. É? Você pode discordar, você pode não, não, não votar no cidadão, agora invadir, meu amigo. Aí é uma coisa não é, que coloca a democracia em risco.
1: Sem dúvida. Uma outra notícia que é internacional, mas atinge aqui os brasileiros, um foragido da Lava Jato, o empresário Arthur Soares, foi preso, detido nos Estados Unidos. Ele era conhecido como Rei Arthur, investigado por pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Entre é, as acusações estaria aí o pagamento de, de propina para as obras da Rio 2016.
2: E também tem a grana também de que ele teria entrado com a grana para corromper o pessoal que escolheu o Rio de Janeiro para a Olimpíada. E ele é chamado Rei Arthur. Eu imaginava que ele estivesse escondido em camelô, mas não, ele estava escondido na Disney.
0: É, e, e, e olha, ah. demorou para aprenderem ele, demorou. porque já desde tinham localizado ele, foragido, ele ah. esse ah. ano, a gente viu diversas reportagens aí mostrando foi ele. ele parece que foi o Pateta que dedou ele. É. <risos> foi é, o tava... Mickey, foram os ratos que ah. dedaram ele, foram os <risos> ratos. Desde,
2: a Camila lembrou, desde 2017 for agido, é um bom tempo, hein? É um bom tempo, mas uh, outros não podem sair do país, né? Não. O pessoal da CBF não pode sair do país, o Maluf não. não podia sair do país, a família do Maluf não pode, porque foi condenada pela segunda vez na França também por lavagem de dinheiro. Então o filho não pode, a mulher não pode, eles adoravam ficar em Paris, uhum. naquele hotelzinho como é que se chama?
0: George Sank. É, George oh, Jorge <risos> Sank, olha aí,
2: olha aí.
1: <risos> o, você sabe o que você falou da CBF, o, o Marco Paulo Onero, que foi presidente até pouco tempo, agora houve uma eleição... Ele deixou de ir em eventos importantes da CBF no lógico, exterior. Lógico, como lógico. Como presidente lógico. da entidade, porque lógico. não podia deixar o país.
2: Já pensou? Porque não ia voltar, Ela. É Essa não é? É, a é. Nessa altura, está no né? Chilindrola lá na Suíça, ou nos Estados Unidos, onde está o outro colega dele. O o Marinho, Marinho, José Maria
1: Marinha, tá esse tá presidente Está preso na, na Suíça, pô. Está é é? tá preso, está preso a em Nova
2: E o Ricardo Teixeira? Onde anda o Ricardo Teixeira? É. Ele também estava em Miami, mas ele se mandou de volta para o Brasil. Porque se ele ficasse lá em Miami, provavelmente, nessa altura, estaria no Chilindró. Mas aqui é a terra do Cabral. É. O Cabral que eu estou falando não é o Cabral governador.
0: É.
1: destino não sabido do Ricardo Teixeira. Verdade. O presidente Jair Bolsonaro continua em viagem à China e ele disse uhum. nesta sexta-feira que o Brasil e a China estão quase 100% afinados na economia. O presidente convidou o colega chinês Xi Jinping para participar... Uhum do leilão do pré-sal, que é considerado pelo governo o maior leilão de óleo e gás da história, Heródoto.
2: Olha, só um detalhe em relação ao seguinte, uh, o Bolsonaro deu uma declaração lá, dizendo que a China era capitalista, e aqui um monte de gente deu risada. Eu não vou opinar sobre isso, eu vou só explicar. A China é ou não é um país capitalista? É um país é. capitalista, é. certo ou não? Por que razão? Porque tem propriedade privada, porque tem lucro, porque tem milionário. Não, não, tem a mais-valia que o pessoal marxista sabe do que eu estou falando. Então, ela é um país capitalista. Mas não, pera um pouquinho. Mas o governo não é comunista? É, o governo é comunista. É o Partido Comunista, é o Partido Comunista. Então, o que existe na China é um capitalismo de Estado. Não é? Então, ele, 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 ele é um país ah, ditatorial, porém capitalista.
0: Um Estado forte, né? Um Estado forte.
2: Por exemplo, o Rio, a Alemanha nazista era capitalista. A Itália fascista era capitalista então o pessoal às vezes dá risada em algumas coisas mas também eu acho que não sabe muito bem do que está rindo
1: mas é, é diferenciar essa lógico, a, a gestão claro. da questão do lógico do lado financeiro né?
0: agora esse afago aí do presidente também tem um pouquinho a ver com esse apoio à nossa ede né que foi foi passar o chapéu lá para a China também. Não deu muito certo com os Estados Unidos, acabaram não. Agora, acho totalmente.
2: que uma, olha, uma coisa é a seguinte. Eu vi o embaixador Rubens Barbosa, vocês conhecem. Ele é muito crítico do, do Bolsonaro e crítico também da escolha do atual ministro Araújo. É isso ou não?
0: É nessa, é nessa Hoje,
2: pela primeira vez, eu ouvi vi uma, 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 uma reportagem, uma entrevista com ele. Acho que foi na Jovem Pan. Ele elogiando o cara. Dizendo, não, está certo essa suspensão do, da, de visto de chinês para vir no Brasil. E eles assim, tem 150 milhões de turistas chineses andando pelo mundo inteiro. E com, sem digo sem o sem, sem, um visto, poderiam vir para o Brasil. Agora, é verdade que a recíproca não é verdadeira, mas também não é para os Estados Unidos. Uhum. Lembra não? Do Canadá <risos> também não é. Aí perguntaram para eles, mas com isso pessoas, vamos dizer assim, ah, indesejáveis ou bandidos, não poderiam entrar no país? Ele falou, isso já acontece com as fronteiras terrestres, que ninguém consegue controlar, né? Então, eu, eu vi hoje o cara elogiando, dizendo que foi uma medida acertada.
0: E eles gastam, né? O turista chinês gasta, gasta né? Gasta. Se você for para a Europa, passar em qualquer país da Europa, o que você vai mais ver é turista chinês e gastando rios Rio de Dinheiro em marcas. Eles movimentam a economia, enquanto que o Brasil, a Recíproca capaz não ser verdadeira. 150 milhões mas... de
2: pessoas é mais do que a metade da população do Brasil, pô. É. Viajando em avião, usando hotel, comprando bugiganga para levar de volta para casa. É Experimentando é? aqui, tomando caipirinha.
0: É verdade, é verdade. Que a favor da agora? Da viu,
2: agora é patrimônio, hein? Foi no a... Rio. Ah é, agora foi tomada a caipirinha. É, tombada caipirinha. A caipirinha? É, eu só tombava assim tomando, mas agora ela foi tomada <risos> historicamente lá.
0: Verdade. Patrimônio
2: e material do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É, do Rio de Janeiro.
0: Olha,
1: você toma uma caipirinha? Eu tô oh, lógico, claro. Você gosta de uhum. caipirinha? Eu a gosto. Uma só não dá.
0: É mesmo. <risos> Mas eu só tomo de cachaça.
2: Eu gosto de saque. Ah, é? gosto é de, saque. de saque. É, é bom. Levinha. É
0: bom.
1: Tomo de vodka também. Pinga já é mais, aí é pesado
0: para
1: mim. <risos> Mas enfim. Gente, quero falar aqui um pouquinho de futebol, Heródoto e Camé. Convocação da Seleção Brasileira. O Brasil tem mais dois mas, um amistosos. Detalhe, um de futebol. Pois
2: não. O Bolsonaro vai lá e entrega pro presidente da China a camisa do Flamengo, pô.
1: É, um agasalho. É que mas, não per... é oficial.
2: É, outra coisa.
0: Ele
2: não é botafoguense? aí que tá. É, é Não É palmeirense? Sabe porque que o Flamengo tá ganhando? É, não sei.
1: Ele é palmeirense em São Paulo e dizia ser botafoguense é. no Rio de Janeiro.
2: É. Mas, mas O Flamengo enfim. tá na frente.
1: Pois é. E aí entregou o um uniforme do Flamengo. Não é um uniforme, é um agasalho. Tem no, no R7, você vai ver lá. Eu, tem um eu, vi, eu vi lá, eu vi lá, eu vi. Muito bem. E a seleção brasileira convocada para mais dois amistosos pelo técnico Tite, jogos contra a Argentina e a Coreia do Sul nos dias 15 e 19 de novembro. Apenas jogadores que atuam fora do Brasil, porque o Tite não quer atrapalhar a final, essa, essa etapa final do Campeonato Brasileiro. Mas atrapalhou menos de um mês atrás aí, porque levou gente... De times brasileiros para esses dois amistosos aí que o Brasil nem conseguiu ganhar, né?
2: Agora, que olha, foi contra, eu, eu, eu um vou te contar, o eu, ouvi, eu ouvi a entrevista do Tite, eu não suporto mais ouvir o Tite, viu? Não dá para ouvir mais. A, a são dois. São dois? <risos> ah, eu não suporto mais. Pela madrugada. Qual
0: que é a birra do Tite? Não, não o
2: cara não diz nada com nada, pô. Entendeu?
0: Entendi.
2: Eu não, eu não sei se ele aprendeu aquela linguagem corporativa e ele fica repetindo aqueles jargões corporativos, não tem nada com nada.
0: Fala muito, fala muito. É.
1: Pois é, não, realmente assim, o Tite fez um grande trabalho, chegou na seleção brasileira, fez um excelente.. É, teve um excelente período nas eliminatórias, mas em algum momento, aí, desculpem, é só a minha opinião, ele perdeu o compasso aí. E agora está numa situação ruim, o Brasil não ganha quatro jogos. Uhum. E a lista para essa, essas duas partidas amistosas do Brasil, contra, repito, a Argentina e Coreia do Sul, é a seguinte, no gol. Alisson, do Liverpool, Daniel Fusato, da Roma e o Ederson, goleiro do Manchester City. O Daniel Fusato aqui para mim é uma novidade, não me lembro de uma convocação anterior. É, temos também o, na defesa o Emerson, do Betis, o Danilo, da Juventus de Turim, Alexandro, também da Juventus, Renan Lodi, do Atlético de Madrid, o Thiago Silva e o Marquinhos, zagueiros do PSG, Eder Militão, do Real Madrid, em São Paulo, Felipe do Atlético de Madrid, no meio campo Casimiro do Real o Arthur do Barcelona, Fabinho do Liverpool Felipe Coutinho, que agora está no Bar de Munique, Lucas Paquetá do Milan e o Douglas Luiz do Aston Villa, no ataque o David Neres do Ajax da Holanda, o Rodrigo do Real Madrid, em Santos Firmino, Roberto Firmino do Liverpool Richarlison do Everton e o Gabriel Jesus do Manchester City mais o William do Chelsea o William é mais um meio campista, mas enfim, foi aqui na lista de atacantes ele, 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 e o Neymar tá fora, o Neymar pô, se machucou
2: de pô. novo, né? Ele não convocou, não, não convocou ninguém do Arapiraca?
1: Não. <risos> o Neymar, só para explicar, né, para quem tá ouvindo a gente, o Neymar teve uma contusão no último jogo da seleção brasileira, tá fora, seriam aí algumas semanas, né? Não
2: vai jogar. O pessoal do PSG é que deve estar tá contente com isso. Ah, então.
1: O Neymar esses dias aí andou dizendo que oh, a torcida do PSG tá voltando a gostar dele? Oh, eu é, não sei, viu? É. Não sei, eu acho que não. O Camerão, é. ah, por favor, para a gente encerrar aqui esse podcast, as, as dicas bacanas aí de gastronomia para esse final de semana.
0: Ah, então já que a gente falou de carne, de carne de laboratório, eu vou dar uma dica de uma churrascaria em São Paulo que ganhou <risos> o prêmio da Veja Comer e Beber ontem à noite, que é a churrascaria Debet no Morumbi. Esse era um galpão enorme, é, é bem familiar, tem gente que leva até cachorro. O preço também não Pode é... Pode entrar com o cachorro? Exibitor. Pode entrar com o cachorro. Porque ele é bem aberto, assim. Ele tem um, é um galpão... Parece um galpão industrial. É, e ele tem uma enorme churrascaria ali no meio. Uma churrasqueira bem grande. E eles, eles servem em grandes balcões, assim. Um ambiente bem informal. E a carne é super boa. E eles fazem o famoso dry aged. Que é um bife maturado numa câmara é, isolada ali, com uma temperatura certa. Ele fica envelhecendo durante 60, 90, 120 dias. Fica até meio esquisitão, com uma crosta meio de podre, assim, uma aparência podre. Mas é uma delícia, porque a gordura entra toda dentro da carne. E na hora que você cozinha... Hum,
1: fica bom. Muito bom. para quem gosta
0: de carne e vale a pena, eles acabaram de ganhar o prêmio da Veja. Então, é uma boa dica. Só é cheio, viu? Cheio, vai pegar umas duas horinhas de espera.
1: Não tem como reservar. Deus. Tem que, que reservar, não. não. Não reserva. Tem que chegar e pegar uma filhinha.
0: Chegar cedo e pegar fila. Ah, doido. Uhum. Como, qual é o nome? Debet. É d b t t i Bem É não. o nome do, do churrasqueiro ali, o dono da, da, da casa de Eu que era o melhor, The Best. É, não, é The <risos> pode, pode ter alguma relação
2: é, eu, aí. Eu, quando você não falou, eu imaginei que era o melhor. Né? The
1: Best. Legal, boa dica. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Você ouviu Resumo R7.